0: Être capable de timer le marché pour vendre au plus haut et acheter au plus bas, c'est un peu le rêve de tous les investisseurs, peu importe le domaine. Dans les crypto-monnaies, on crie à tout va « buy the dip » à la moindre correction. D'autres crypto-investisseurs qui prennent plus de précautions préfèrent attendre que la baisse continue, quitte à parfois attendre un peu trop et laisser l'opportunité d'investissement qui se présentait à eux passer. Cette question, beaucoup se la posent même actuellement, après un marché en berne depuis près de deux mois. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les caractéristiques d'un dip pour pouvoir mieux le comprendre. Ensuite, je vous donnerai les outils d'analyse technique nécessaires pour repérer au mieux les crypto-monnaies qui offrent le meilleur potentiel. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout si vous voulez être équipé au mieux pour affronter les prochaines corrections. Avec un Bitcoin aux alentours des 33 000 dollars, ces opportunités ne devraient pas manquer cet été. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité, des présentations de projets et autres retours sur mes méthodes d'investissement. La première étape pour être capable de buy the DIP, c'est déjà de repérer dans quel cas on se trouve dans un DIP. Bien entendu, tous les dips sont différents et ont des caractéristiques spécifiques. Malgré tout, certains points communs permettent de s'y retrouver plus aisément. Premièrement, le marché des crypto-monnaies est très volatile. Ainsi, même hors crash et hors run. Il n'est pas rare de voir le cours du Bitcoin perdre ou gagner 5% sur 24 heures ou 10% sur une semaine. Pour les altcoins, la volatilité est encore plus forte, liée à une market cap plus faible et à une confiance des investisseurs qui est elle aussi plus variable. Sur le marché des altcoins, on peut donc voir des fluctuations encore plus fortes sans qu'on soit dans une période spécifique, de l'ordre de 10% par jour et 20% par semaine. Si vous constatez des variations comme celle-ci, ne vous précipitez pas et prenez le temps d'analyser pleinement la situation. Par exemple, lors du week-end dernier, on a constaté un clair rebond avec un bitcoin qui a augmenté de 10% en 48 heures. Certains se sont précipités pour annoncer la reprise du bull run, mais une semaine plus tard, on est revenu à zéro. Par contre, si le mouvement à la baisse se maintient sur plusieurs jours, avec des variations plus élevées que celles rencontrées habituellement, là on pourrait avoir une vraie correction ou une reprise réelle. Normalement, vous serez en l'espace de quelques jours, souvent moins d'une semaine, s'il s'agit d'un nouveau DIP ou si c'est juste le marché qui fait des siennes avec une volatilité peu commune. S'il s'agit bel et bien d'un DIP et que la tendance baissière se poursuit, on peut interpréter ça de deux manières différentes. Premièrement, il peut s'agir d'une simple correction, présentant donc une opportunité d'achat, puisque le rebond ne saurait tarder. Ainsi, chaque pull run est pavé de corrections, parfois très violentes. Elles sont cependant nécessaires dans un marché qui imprime des rendements extraordinaires. Il peut également s'agir d'un retour au bear market, avec l'arrivée d'un marché stagnant baissier sur plusieurs années. C'est l'option qui est systématiquement choisie par les médias et les anti anticryptos, qui profitent de chaque correction pour annoncer la fin du Bitcoin. Le meilleur moyen de vous faire votre propre avis à ce niveau, c'est de réaliser une petite analyse graphique élémentaire. Pour cela, rendez-vous au choix sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Une fois que vous avez choisi le token que vous étudiez, regardez ses performances depuis un an. Cette échelle de temps permet de bien étudier si on se trouve dans une tendance haussière ou baissière à moyen terme. Si vous remarquez une tendance haussière de moyen terme, il s'agira probablement d'une simple correction dans la majeure partie des cas. Alors, l'opportunité sera potentiellement présente si vos autres éléments d'analyse le confirment, bien sûr. Si, à l'inverse, la tendance semble être baissière ou s'est récemment inversée, passant d'une tendance haussière à une tendance baissière, cette chute pourrait être le début d'un long crash. Ce long crash pourrait soit être le début d'un bear market, soit être une correction qui dure de longues semaines comme celle que l'on vit actuellement. Par exemple, lors du précédent bullrun de 2017, on a eu plus de 5 corrections pendant lesquelles les cours ont chuté de plus de 35% pour le bitcoin et de plus de 50% pour les altcoins. Pendant le bullrun actuel, les corrections sont moins sévères, hormis celles qu'on connaît actuellement. La raison est sans doute un marché plus mature que lors des précédents bullruns. Malgré tout, la volatilité nous prouve chaque jour qu'elle reste au cœur de ce marché. Maintenant que l'on sait quand est-ce que l'on peut parler de Jeep, intéressons-nous au dernier crash majeur qu'on a pu constater sur le marché des crypto-monnaies pour en comprendre les ressorts. Ce crash, c'est celui qui a eu lieu courant mai. Avec ce léger recul qu'on a désormais, on peut beaucoup mieux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Le plus souvent, il s'agit d'une succession d'annonces et d'autres facteurs qui agissent en effet domino pour entraîner la chute du Bitcoin. En première place, on a eu l'annonce d'Elon Musk quant à l'interdiction d'acheter une Tesla avec des Bitcoins. Cette annonce a porté un premier coup à la dynamique, inversant la tendance sur le Bitcoin d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Étant donné que tout le monde n'a pas accès à l'information au même moment, la chute est entretenue pendant plus de 24 heures, le temps que tout le monde soit informé et prenne ses décisions. Ça aurait pu en rester là et repartir relativement rapidement. Par exemple, deux mois plus tôt, on a eu un effet similaire avec l'annonce par la Turquie de l'interdiction des crypto-monnaies. Cette annonce avait fait baisser la confiance des investisseurs, sans qu'elle ne se maintienne pour autant dans, sur le moyen long terme. Mais là, la situation a été bien différente et la chute a été entretenue au-delà de ce qui avait été le cas lors de l'annonce turque par exemple. Ainsi, suite à cette annonce, on a eu d'autres attaques contre les crypto-monnaies, avec la Chine en tête. Après avoir banni l'achat de Bitcoin pour ses citoyens en 2017, la Chine a choisi de progressivement bannir le minage de Bitcoin. Si un temps, l'annonce n'a pas été prise au sérieux, très rapidement, on a compris que ça l'était. Ainsi. Dès aujourd'hui, de nombreux mineurs ont fermé leurs activités en Chine, certains déménagent et d'autres cherchent toujours une solution. Accentuée par cette attaque frontale, la chute du Bitcoin a été particulièrement violente puisque sur la seule journée du 19 mai, on a enregistré une chute de moins 30% pour le Bitcoin et de moins 40% pour Ethereum. Bien que les crypto-monnaies soient un marché très volatile, ces chiffres restent énormes et dépassent largement les paliers que je vous évoquais précédemment. En l'espace de 24 heures, on a enregistré une variation plus élevée que celle qu'on enregistre sur un mois habituellement. Les annonces ne sont pas les seules responsables de la chute. En effet, si la chute est aussi brutale, c'est aussi parce que les détenteurs de crypto-monnaies ne comprennent souvent pas ce qu'ils font, prenant leurs décisions au jour le jour. Quand on a un marché qui est presque exclusivement drivé par les émotions, on en obtient des fluctuations énormes, même pour des nouvelles attendues. Typiquement, l'annonce chinoise était prévisible quand on sait que le gouvernement souhaite un contrôle absolu sur sa population et a toujours été défavorable aux crypto-monnaies qui permettent plus de liberté. Comme ces investisseurs ne comprennent pas cela, ils paniquent à la moindre variation et entretiennent la chute lors des corrections. Les infos pénètrent donc plus facilement le marché de par son inexpérience, avec des conséquences autrement plus désastreuses que sur un marché mature comme celui des actions, puisque le panic selling est beaucoup plus important. Un des autres problèmes entre guillemets, c'est que de nombreux investisseurs essaient de timer la chute notamment au niveau des supports qui étaient attendus à 42 000 et 48 000 dollars. En espérant avoir parié sur le bon moment, ils placent des ordres d'achat, souvent avec effet de levier, au niveau de supports attendus. Comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, c'est très intéressant pour les market makers de faire liquider ces positions pour récupérer aisément l'argent des particuliers. En faisant sauter le support, c'est des milliards de positions prises avec levier qui sont donc liquidées. En clair, l'investissement avec levier est équivalent à un emprunt pour investir. Par exemple, avec un levier x10, un investisseur peut acheter 10 bitcoins en déposant seulement 1 bitcoin comme collatéral. Si le bitcoin chute de 10%, le bitcoin en collatéral est revendu pour rembourser la dette. C'est ce qui s'est produit pour nombre d'investisseurs, accélérant encore la chute et expliquant les longues mèches rouges sous les bougies au niveau des lignes de support attendues. Après avoir expliqué la chute du bitcoin, voyons ce qu'il s'est passé sur le marché des altcoins. Tout d'abord. Le cours des altcoins est jusqu'à ce jour corrélé au cours du Bitcoin, puisque le marché des crypto-monnaies agit dans son ensemble. Ainsi, peu importe les bonnes nouvelles concernant un projet, si le cours du Bitcoin chute, le cours de ce projet semble irrémédiablement condamné à la chute. J'attends toujours qu'on me montre une crypto-monnaie qui a résisté sur une longue période de temps, alors que la tendance était baissière sur le marché des crypto-monnaies. Généralement, la chute sera même encore plus violente sur les altcoins que sur le Bitcoin, puisque la confiance dans ses actifs est moindre. Pour avoir une idée du niveau de confiance du marché dans l'opposition entre les bitcoins et les altcoins, on dispose d'un indicateur de choix. Cet indicateur, c'est la dominance du bitcoin, qui donne la part du bitcoin dans le total des crypto cryptomonnaies. On remarque que lors des jeeps la dominance du bitcoin rebondit légèrement, même si la tendance à moyen long terme qui semble s'instaurer est celle d'une baisse de la dominance du bitcoin avec l'émergence de plus en plus accentuée des altcoins. Si la dominance du bitcoin rebondit à chaque Jeep, on peut aisément remarquer une opportunité de marché qui se présente. Étant donné que la dominance du Bitcoin suit une tendance baissière à moyen terme, le rebond de la dominance du Bitcoin est similaire à un bull trap. C'est l'opportunité d'investir sur des altcoins qui ont corrigé plus fortement que la correction du Bitcoin. Le rebond potentiel offert par ces altcoins n'en est que plus élevé. Cela étant dit, ça ne sert à rien de paniquer si vous remarquez que le projet sur lequel vous avez investi ne rebondit pas juste après le dip. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Vous pouvez avoir une petite idée de quand la chute se terminera à l'aide de petits indicateurs techniques facilement utilisables. Maintenant que vous avez compris la raison de la chute du marché, les conséquences de cette chute sur Bitcoin et Ethereum, voyons quels sont les meilleurs outils pour estimer jusqu'où ira cette chute et comment acheter au bon moment. Si le marché des crypto-monnaies chute dans son ensemble, le cours que vous devriez analyser en priorité est le cours du Bitcoin USDT. Et ce, même si vous ne détenez pas de Bitcoin dans votre wallet. La raison, comme on l'a dit, le marché des cryptos agit dans son ensemble, le plus souvent dans le sillage du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie mère. Premièrement, sur votre plateforme de trading, retirez tous les indicateurs techniques, passez à des bougies hebdomadaires et dézoomez un peu votre graphique. Avec le graphique que vous observez actuellement, il va vous falloir déterminer les zones de support qui serviraient de rempart dans la chute dont nous parlions dans la vidéo précédente. Par exemple, actuellement sur le cours du Bitcoin, on a un support aux alentours des 32 000 dollars. Ce support semble être particulièrement solide étant donné qu'il avait été testé au mois d'avril avant d'être mis à la rude épreuve durant les mois de mai et juin 2021. Si ce support est rompu, il n'y a vraisemblablement plus de limite pour la chute du Bitcoin avant de retrouver des niveaux proches d'avant bullrun. Au-delà des supports et résistances, il est important que vous établissiez la tendance que suit cette monnaie. Pour cela, passez à des bougies quotidiennes et menez une seconde analyse sur les niveaux de support potentiels. Avec des bougies journalières, on remarque la claire création d'un triangle descendant, à voir si la rupture se fera à la hausse ou à la baisse. En laissant apparaître les moyennes mobiles sur 7, 25 et 99 jours sur votre écran d'analyse, on remarque que la moyenne mobile sur 25 et 99 jours ont pu servir de support au cours du run. Toutefois, depuis la rupture, ces supports ont été rompus et ils pourraient devenir de sérieuses résistances en cas de reprise significative du bull run. Un autre indicateur est très utile dans l'analyse que j'effectue lors des corrections. Il s'agit là des bandes de Bollinger. De manière générale, acheter lorsqu'un token se situe sous la bande inférieure de Bollinger et revendre lorsqu'il se situe au-dessus de la bande supérieure de Bollinger est une plutôt bonne décision. Enfin, le dernier des indicateurs que j'utilise dans cette situation est le RSI, qui permet d'évaluer la pression du marché tant à l'achat qu'à la vente sur une monnaie donnée. Ainsi, l'indice évalue sur cette pression sur une échelle de 1 à 100. Lors du bull run actuel, avant chaque rebond, on a vu une violente chute du RSI, tombant jusqu'à des niveaux proches de 30% avant que le token ne rebondisse. En combinant une analyse précise des niveaux de support avec l'étude des bandes de Bollinger et l'évaluation du RSI, vous pourrez viser au plus juste en prenant les bonnes décisions. Malgré tout, vous vous demandez encore peut-être comment savoir si c'est la fin du bull run. Pour cela, vous pouvez utiliser l'indicateur MACD, qui évalue le rapport entre les moyennes mobiles exponentielles sur des durées différentes souvent 12 à 26 jours. Un renversement de tendance à ce niveau-là peut indiquer plus généralement un renversement de tendance du cours du token. Petite précision très importante. S'il s'avère que la crypto-monnaie que vous suivez de près est un scam ayant perdu toute la confiance des investisseurs, peu importe les indicateurs techniques, la chute sera inévitable. C'est pourquoi sur cette chaîne et pour mes investissements personnels, je privilégie l'analyse fondamentale pour trouver des projets avec une vraie valeur. L'analyse technique vient par-dessus pour valider ou infirmer mes suppositions. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir mon guide de l'analyse fondamentale pour trouver des projets à fort potentiel, je vous mets le lien vers cette vidéo en barre de description. Pour conclure, gardez toujours un œil sur les informations importantes, car le marché des cryptos est un marché mouvement, et il faut rester informé autant que possible pour en tirer profit. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la vidéo de demain, où on va faire un bilan sur la situation sur Binance. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like si la vidéo vous a plu. Ça m'aiderait beaucoup si vous partagez le podcast et la chaîne YouTube avec vos amis intéressés par les cryptos aussi. Si vous voulez en apprendre plus sur cet univers aux rentabilités astronomiques, je vous invite à découvrir mon guide de l'investisseur rentable dans les crypto-monnaies. Le lien est en description. Dans ce guide disponible sur cryptomaniaclub.fr, vous aurez tous les outils nécessaires pour être un investisseur complet en évitant les erreurs qui m'ont coûté très cher au départ. Aussi, vous recevrez les mises à jour du guide au fil du temps pour rester à la pointe des nouvelles méthodes. Le tout pour seulement 39 euros, prix de lancement auquel il ne reste que 20 exemplaires. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.